Hästryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det här är avsnitt 26 och idag har vi en gäst. Hej Carolina. Hej! Hej! Väldigt kul att du vill vara med oss. Roligt att jag får vara med. <laughs> Bara för att inte alla lyssnare nu ska bli helt chockade över att vi inte pratar om bästen sist så vill jag ändå höra lite snabbt från er båda tänkte jag. Vad som har varit bäst sen sist. Ska jag ta Carolina ta från, från liksom sin födelse fram till idag då? Eller typ den senaste veckan ungefär. Ja. Vi ja. får välja någonting Carolina. Ja, så det är ju väldigt enkelt. Den, det absolut närmast är ju att jag har blivit inbjuden att få prata med er i er eminenta podd. Åh. Ja, jag var glad. Vad härligt. Så ja, det är väl det, är väl det, liksom det som poppar upp eh, först när man ställer den frågan helt enkelt. Mm. Ja, vad kul. Vilken härlig ja, känsla jag har för det här samtalet nu. Um, det hade ju varit jobbigt om du hade varit lite tveksam. Men <laughs> <laughs> ändå varit här. Mm. Och Susanna, mm. jag vet ju. Ja, jag vill bara möta det Carolina och säga att jag är väldigt exalterad över att få, få bolla det här med ytterligare en, en hästnörd eh, om, om allt som Tina och jag brukar vrida och vända på så jag är också väldigt glad att du är här. Eh, mitt bästa sen sist är ju att, att min nya häst Epona har flyttat hem eh, och hon är fantastisk, eh, <laughs> bara i allmänhet. Och eh, ja, hon är supercool och, och väldigt, väldigt lyhörd för vad jag tänker. Så de korta träningssessioner vi har haft hittills, för hon vill igång och göra saker direkt. De har varit helt magiska. Så det får ni höra mer om framöver, tror jag. Det är jag övertygad om. Och Tina? Ja, vi var inne lite på det sist med behandlingarna av Glimra. Mm. Och det som faktiskt känns allra bäst just nu är att det har gett resultat. Yes. Vi är inte på något sätt klara, men från att ha att vänstra bakhoven har flytit ut så är den nu eh, fin och den högra flyter ut. <laughs> så nu ska vi bara <laughs> finjustera, men, eller hennes kropp ska finjustera detta, men det, det känns spännande. Okej, okay, det är dags att presentera dig Carolina. Okej, okay. ja. Um, det är ju ändå så att du faktiskt har lyssnat på den här podden. Um, jag vet inte hur länge du har hållit på med det jag på sig, men tillräckligt länge för att eh, du kände dig manen att höra av dig till oss. Ja, men precis. Eh, ja. Och vi, du och jag har ju pratat lite i telefon och, och du kom med lite tips angående det här med att man kan använda ett taktilt tryck och sedan belöna. Mm-hmm. Um, så för oss känns det ju väldigt, väldigt kul att vi idag har en, en lyssnare med oss i den här intervjun och att det skulle kunna vara vem som helst av er andra egentligen. Men jag förstår ju också att det är många lyssnare som kanske inte har så nära relation till dig så jag skulle vilja höra om, om du vill 
presentera dig och din bakgrund och vad du eh, pysslar med. Ja, eh, man skulle väl kunna kalla mig för någon slags beteendenördig hästtränare om man ska eh, sammanfatta det lite kort. Eh, eh, jag jobbar väldigt mycket med att lära ut träning som är byggt på en förståelse för beteendeanalys. Och anledningen till det är att när jag pluggade beteendevetenskap som ju är min, min primära bakgrund kan man väl säga och det här var någon gång strax efter millennieskiftet så upptäckte jag att jag satt inne på kunskap eller rättare sagt jag såg saker eh, ute i ridhus och stallar eh, på ett kanske lite annat sätt än vad jag hörde vad de gängse förklaringsmodellerna om vad eh, som hände och hur hästen eh, betedde sig eller inte betedde sig eller hur interaktionen mellan häst och människa var. Eh, så att jag hade inte alls tänkt att jobba med hästar egentligen utan det blev liksom lite grann på ett bananskal för att jag började att på fritiden eh, föreläsa om, om eh, inlärningspsykologi egentligen. Eh, så, så på den vägen var det. Och det eh, blev eh, mer och mer <laughs> av, av det jag gjorde på fritiden. Och mindre och mindre av det jag hade tänkt att göra. Eh, det vill säga... Mm så småningom disputera hade jag någon slags plan om så att jag blev helt enkelt hästtränare på, på heltid och idag jobbar jag väldigt mycket med någonting som vi skulle kunna kalla för belöningsbaserad hästträning så Intressant, tack så mycket. Berätta lite om mer vad du lägger in i, vad, vad betyder belöningsbaserad hästträning? Eh, belöningsbaserad hästträning eh, kan betyda lite olika saker för olika, eh, olika personer och också lite grann olika, mm. för, för olika elever. Eh, jag lägger in eh, eller har ett fokus på ett ganska så, vad ska man kalla det för, ett bejakande förhållningssätt till hästen, det vill säga att jag fokuserar inte så mycket på vad jag inte vill att hästen ska göra utan eh, fokuset ligger väldigt mycket på att eh, förstärka eh, eller bekräfta bra saker som hästen gör mm. eh, och eh, ignorera eh, eller rättare sagt eh, eh, snarare eh, liksom, eh, se på när jag tycker att hästen gör någonting som jag inte önskar och fundera på hur kan jag bli bättre för att, att förklara för hästen <laughs> istället för att försöka korrigera, korrigera fel. Så ett fokuset mm. ligger väldigt mycket på det vi kallar för positiv förstärkning och jag misstänker att vi kommer att prata en del om det under, mm. <laughs> under det här samtalet. Mm. Vad, jag måste bara fråga den här beteendevetenskapen du läste, var, det, var du primärt fokuserad på människor ja, från början? Ja, eh, helt mm-hmm. fokuserad på människor från början faktiskt. Mm-hmm. Eh, men i och med att vi har eh, liksom en gemensam eh, grund i hur, hur eh, beteenden eh, påverkas. Alltså vi, både vi och, och djuren har en gemensam eh, liksom grund i, i hur... hur inlärning fungerar till exempel så eh, var det väldigt lätt tyckte jag att, att ta 
de grundkunskaperna och överföra dem, direkt överföra dem på det jag såg eh, i, i, med hästarna helt enkelt. Mm, mm. Så. Mm. <laughs> sen, sen när jag bestämde mig för att jag skulle jobba med det här då eh, har jag också eh, valt att läsa, en del, läsa in en del etologi och även en hel del Eh, liksom re, rena djurträningskurser och utbildningar. Men, men grunden är eh, det vi kallar för, för tillämpad beteendeanalys. Mm. Vad hände när du gjorde det? Såg du en diskrepans eller, eller förstärkte det bara din bild av att vi bara är ytterligare ett djur? Eller inte bara? Vi är ju det, men... eh, alltså, eh, väldigt bra fråga. Jag... jag jag vet inte, eller jag kan inte riktigt påminna mig om att jag någonsin har tänkt någonting annat. Eh, det, låter, det låter kanske lite konstigt, men jag, jag, eh, jag kan inte riktigt eh, sådär påminna mig om en tid, nu var det ett tag sedan jag, jag pluggade som sagt. Men eh, jag, jag har inget minne av att jag, jag liksom har, har sett människan som så väldigt eh, annorlunda egentligen. Eh, från, från djuren. Det låter härligt. Ja. Eh, det är klart att, att vi har väl en, en kanske en, en väldigt utvecklad eh, förmåga till abstrakt tänkande och så. Men, men precis som djuren så ju, handlar det ju väldigt mycket om att vi är anpassade till den miljö vi lever i helt enkelt. Eh, så att anpassningarna ser lite olika ut beroende på hur, hur djurartens livsmiljö är men, men, men som grund så nej vi, vi, vi är ett djur vi också Absolut kan du, det är så intressant att höra om de här parallellerna som du började dra från den mänskliga beteendevetenskapen till djurens värld mm. kan, du, kan du förtydliga det med något exempel som, som lyssnarna kan, kan relatera till som någonting på något sätt som, som vi människor lär oss och som du också ser att djuren mm. har. Jag vet inte om jag kommer att förtydliga utan jag kommer nog antagligen eh, komplicera din del här känner jag. <laughs> eh. Komplexitet <laughs> ja, ja, det låter bra. Eh, nej men eh, just, just det jag var inne på att vi lär oss eh, eh, av att vi försöker hantera den miljö vi lever i. Så att det, det som händer är att vi, eh, vi helt enkelt ser vilka konsekvenser som våra beteenden får eh, när vi eh, rör oss i, i vår omgivning. Eh, alltså, eh, är det jag gör någonting som får, får bra konsekvenser eller, eller sämre konsekvenser eh, för mig. Eh, och det, mm. liksom den, den mekanismen, oavsett vad det egentligen handlar om, så, så finns den mekanismen där. Eh, ja, egentligen oavsett vad det... Mm, det är jättebra. Okej. Okay. Uh-huh. Bra. Tack. Och det kan ju också då, om jag förstår dig rätt, vara den sociala miljön. Ah. Som det då blir mm. mellan Absolut. Eh, pratar vi om sociala eh, djurarter som både vi och hästen är så, så är ju eh, en, en social inlärning eh, väldigt eh, viktig. Eller en, en, att, att dra konsekvenser av, av hur, hur andra individer eh, reagerar på det jag gör. Mm. 
du fick ju en handske kastad till dig som du så fint uttryckte det här när vi pratade innan i, i förra avsnittet. Ja, jag, jag lyssnade på ett förra avsnitt med lite skräckblandad förtjusning där. Jura, <laughs> <laughs> att ni var inne på zooantropologi. Mm. Och, och innan, innan du får plocka upp den handsken så, så tänkte jag bara eh, kanske lite kort ta med friheten Susanna att sammanfatta hur du och jag ser på livet. Ja men absolut, vad härligt. <laughs> men, men jag hoppas också att du säger om det är någonting du inte håller med om eller mm. om det är något du vill lägga till. Uh, uh, ja, där tog jag på mig ett stort uppdrag. <laughs> Nej men det jag är ute efter lite här är vi pratar mycket om frihet, människans frihet, att inte känna sig begränsad av, av sin historia kanske eller av sin omvärld. Och vi ser också att det skulle kunna vara bra för djuren att, att ha så mycket frihet som möjligt. Och när vi mer och mer börjar definiera den här friheten så, så handlar det mycket om att individen själv ska... Ha friheten att välja vad den eh, tycker är viktigt. Om det nu är att gå på löstrift eller bo i box. Eller, eller eh, träna jättemycket tillsammans med sin människa. Eller gå ut och äta gräs tillsammans med sin människa. Eller helst utan sin människa. Eh, eller vad det nu är. Men vi utgår någonstans ifrån ett, ett, ett frihetsbegrepp. Och en, sätter väldigt stort värde på individen. Och... Utifrån det så har vi ibland lite problem med eh, ord och praktik som egentligen alla termer som beteende, modifikation, träning, eh, ja, allt sånt eh, vet vi, har vi ändå inte landat 100% i hur det ska gå till och, och vad som vi tycker är okej eller inte. Ja, nu släpper jag in dig Susanna. Var, var ja, det, det, var, det var en jätte, Absolut, det är en jättebra sammanfattning för att vi är väl där att, att om, om frihet ska vara det högsta värdet och att individen ska få ska vara den, den den själv vill vara utan att vi är inne och, och, och petar på vem den är. Då, då är frågan vad, vad kan vi göra med hästen för att det ska kännas som att allt det behålls. Och då, då har, som du har hört Carolina så funderar vi ju en del på hur hur påverkas hästens identitet till exempel av, av olika träningsmetoder och, och så här. Eh, ja. Typ så. Mm. Mm. Och, och det som den, de då säger sen i boken, de, de är ju ganska kritiska till allt vad operant betingning mm. är. Och vad var operant betingning? Ja, det får ju Karolina. Jag är så glad för att jag har mig. Men ja, väl nu hur du vill göra om du vill plocka upp handsken direkt eller om du vill kommentera det som jag precis har sagt. Men det, oh. jag vill ändå säga det för att, att ge någon form av eh, plattform för, för det här vidare samtalet. Mm, jättebra. Mm. Eh, oj, vad spännande. Ja, eh, till att börja med så, så eh, tycker jag också att eh, och, och någonting som jag uppskattar väldigt mycket med den här mer zooantropologiska inriktningen är just fokuset på att på det här med att testen ska uppleva att den har kontroll 
eh, egen kontroll över sin situation och, och eh, också att, att uppleva möjligheten till fria val. Eh, sen så kan man ju, och det ska vi försöka undvika kanske idag, eh, diskutera vad, alltså, eh, hur, hur fria våra val egentligen är. Men då, då börjar vi ju verkligen att, att försvinna iväg in, 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 i filosofiska rummet kanske istället. Eh, men, men, eh, men just den här upplevelsen av att ha möjlighet att välja tycker jag personligen också är väldigt, väldigt viktig. Eh, dessutom just, just fokuset på att se hästen som individ istället för att se hästen som något slags medel till ett eget självförverkligande för oss som människor utan att faktiskt uppskatta hästen för den, den fantastiska individ den är, är är någonting som jag håller väldigt mycket med om och, och också någonting som jag lägger väldigt stort fokus vid eh, även i, i mitt förhållningssätt till hästen eller försöker lägga väldigt stort fokus vid att, att just det här med, med egen kontroll och eh, utveckla en kommunikation där hästen kan uttrycka sina önskemål. Eh, däremot, och här kommer då det här däremot, eh, så eh, reagerar jag lite grann på eh, hur Uh, nu ska vi se, nu har jag tappat hans namn så oprofessionellt. Uh... Ja, men du, det, det visste ju inte vi. <laughs> Nej, men han är till på Fran. På, det börjar på Fran. Uh, och, han, och frun heter José i alla fall. Ja, och han heter Francesco. Francesco ja, precis. Stämmer ja. bra. Uh, det jag reagerar på när han pratar om... Uh, om uh, operant inlärning och då kommer vi till det, detta begrepp då, som helt enkelt innebär att vi opererar i vår omgivning alltså vi lär oss av att vad våra beteenden får för konsekvenser i den miljö vi befinner oss i det är egentligen det som är operant inlärning att vi, vi, vi våra beteenden kan bli förstärkta av, av miljön som vi finns i. Alltså vi... vi, vi mm. Jaha, så då kanske man kan dra det så långt som att eh, det behöver inte ens and- vara andra individer där utan att vi, våra, våra handlingar kommer att eh, påverkas av vilka konsekvenser de får i miljön. Det, det är liksom en del av livet, det är som gravitation, det är nästan en, nat- ja, en naturlag. Eh, ja, jag håller helt med dig. Eh, jag skulle vilja säga att vi är varandras miljö. Eh, mm. Så att, så att eh, det innebär ju att om det är den, en annan individ eller om det är någonting annat i miljön som påverkar beteendet eh, kanske inte spelar så, så stor roll eh, det är liksom olika aspekter av, av individens miljö. Men då tänker jag så här. Mm. Om jag får in. Att, och nu vet jag inte riktigt hur, hur han tänker. Men, men vad jag tänker när, när vi pratar om detta är ju att okej. Okay, vi kommer alltid påverka varandra. Mm. Så fort vi interagerar eller inte interagerar så kommer vi påverka varandra. Absolut. Men, men det jag kan reagera på då i inlärningssituationer är ju huruvida jag har då en medveten agenda kring hur jag ska forma min häst ja. eh, jämfört med om jag inte har det. Ja. Eh, 
Och det är väl det som jag också håller på att bolla. Liksom, är det mer frihet i att jag inte har det? Utan att jag försöker att bara vara så neutral jag kan. Jämfört med att jag, jag går till hästen med en, en, ett motiv. Liksom. En egen agenda. Alltså... Mm. Um... Alltså ju, ju, eller jag skulle kanske vilja vända på det och säga att ju större möjligheter, ju större, eh, liksom, ju bättre vi är på att veta hur vi ska påverka en annan individ, desto större ansvar har vi någonstans eh, att reflektera över eh, vad det är vi eh, väljer att, att försöka påverka och hur vi gör det. Mm. Um, så att, uh, så att det, det handlar liksom inte uh, för mig om om vi påverkar utan, utan mer uh, ligger det här i den andra individens intresse. För det är ju väldigt lätt hänt att, att uh, om, vi, om vi pratar träning att, att uh, vi kan bli väldigt duktiga på att... Uh, Liksom påverka hästen till att göra det vi, det vi vill. Men, mm. men, men frågan är eh, dels eh, påverkar vi hästen på ett sånt sätt så att det faktiskt ligger i hästens eget intresse. Alltså är det här någonting som är bra för hästen? Inte bara kanske kortsiktigt utan vi har ju också ofta en möjlighet att fundera på eh, är det här bra för hästen i det långa loppet? Eh, Då tycker bo- jag det är jättespännande att fundera på hur, hur vi gör den avvägningen eller hur gör du den avvägningen och blir det olika då för, för olika hästar det är en rätt så självklart fråga men, uh-huh. men då, berätta lite hur du, hur du gör den avvägningen Jag tänker, alltså ja eh, det, det eh, blir ju lite olika för olika hästar eh, av till exempel sådana skäl som vad som jag upplever eh, kan kroppsligen vara bra för dem. Mm. Mm. Eh, men det, det handlar ju också väldigt mycket om eh, sådana saker som eh, att jag har eh, satt hästarna i, i, i en väldigt, vad ska man säga, på sätt och vis konstlad miljö för dem. Ja, det är klart att... att eh, alla de här grundläggande behoven är ju, är ju det absolut viktigaste liksom, att tillgodose att de har eh, möjligheter att, att eh, röra sig på, på tillräckligt stor yta, har eh, flockmedlemmar, eh, får möjlighet till långa ätider och alla de här sakerna. Men mm. i, hur den är eh, så är de ju ändå, även om de har alla de här sakerna så är de ju satta i en miljö som... Eh, som ändå är väldigt styrd av, av, av oss människor. Jag men, ta bara en sån sak som att vi, vissa saker kommer vi att vara tvingade att göra mot dem. Eh, i, i, troligen i deras, för, i deras upplevelse så att säga emot dem. Det vill säga eh, vi vill vaccinera våra hästar. Vi vill eh, hålla på med hovård och sådana saker. Och när det handlar om den typen av saker- där vi, har, där, där vi gör saker som, som eh, kan vara potentiellt obehagliga förresten. Då, då upplever jag att jag har ett ännu större ansvar att se till att det görs på ett sådant sätt så att hästen 
upplever att den har kontroll över sin situation och så. Så att att jag jag lägger upp, jag jag tränar hästen till att att, få det här att fungera men jag lägger upp träningen så att hästen upplever att den har ett val, att den upplever att den har kontroll över situationen och så. Sen, sen, eh, sen är det väldigt lätt hänt att man tror jag tänker eh, att ja, men vilket, vilken rätt har jag i övrigt att vad ska man säga, manipulera min häst till att göra saker. Jag, är jag lite inne på det ni, <laughs> det ni, det, det ni har, har liksom vänt och vridit lite grann på. Men eh, för mig är egentligen... Eh, att, att påverka beteenden eller att manipulera beteenden eller vad vi nu vill använda för någonting. Ett ganska så neutralt begrepp. Eh, vi, vi, vi tänker hemskt lätt på det som att, eh, att det är någonting som vi tar oss friheten att göra mot någon annan. Men beroende på hur vi gör det så kan det ju vara någonting som... som den andra individen upplever som väldigt trevligt också. Ta till exempel att jag sitter här och pratar mer i, i podden. Eh, jag, eh, ni har varit extremt duktiga på att ge mig eh, trevlig och positiv feedback eh, inför min medverkan. Så på sätt och vis så skulle man kunna säga att ni har manipulerat mig till att vara med i den här podden. Så, alltså, ja. eh, eh, men det är ju ingenting som jag som som är ett problem för mig utan snarare tvärtom jag upplever det som någonting som är väldigt väldigt trevligt och positivt för mig jag har har det väldigt trevligt just nu så att att det det är lätt hänt att man man, på något sätt tror att att det är problem att vi påverkar varandra. Men, men just det här att, vi, att ge eh, positiv feedback till någon. Eh, att, att bekräfta andras beteenden är ju någonting som ligger i eh, de and, den andra individens intresse också. Eh, och jag skulle till och med vilja säga som så att det finns ju liksom... Om man tänker efter på saker som man själv tycker om att göra. Om ni funderar på sånt som ni verkligen uppskattar att göra. Så är det sånt som faktiskt har en förstärkningshistorik. Anledningen till att ni tycker om det är att det där har blivit förstärkt av andra människor. Eller av någonting annat i miljön men det det är fortfarande sånt som har blivit förstärkt under en tid som gör att ni verkligen börjar att uppskatta det. Alltså nu nu måste jag stoppa det Caroline, jag har typ tusen frågor. Jag jag tänkte dra ner det till till tre. Okej. Den första är och det det kommer jag tänka på när du sa kortsiktigt kontra långsiktigt Positivt. Eh, och jag tror att författarna till den här boken eh, de argumenterar lite grann för att när vi tränar hästen oavsett med positiv förstärkning eller negativ förstärkning eller varianter däremellan mm. så tar vi ifrån dem deras möjlighet att använda sin fulla kognition alltså sin, mm. sin fulla intellektuella kapacitet eller hur, hur jag nu ska mm. uttrycka det. Mm. Eh, 
Ja, Hur och... kan vi träna och, och utifrån att vi köper den här idén om att eh, operantbetingning är som gravitation. Alltså det är mm. någonting vi måste förhålla oss till. Hur mm. kan vi eh, umgås, träna så att vi inte tar ifrån dem utan alltså, vi, vi, det, vill vi, det känns ju liksom rent spontant som att det vill vi väl inte göra. Ta ifrån eh, dem deras n- möjlighet att använda sin kapacitet. Nej, och jag, jag ställer mig väldigt frågande till hur, hur man tänker, eller hur de tänker då. Jag skulle gärna vilja, vilja föra den diskussionen med, med författaren. Därför att jag tror att, att man tänker, tänker det som att man förstärker. Eh, ja, någonting väldigt vad ska man säga, att man gör det väldigt mekaniskt eh, och att man förstärker låt säga eh, att hästen lyfter upp en hov och så står man och förstärker det i, i, och, och repeterar det och får en häst som svarar väldigt mekaniskt eh, på saker eh, oh. jag, jag, jag skulle vilja säga att, att om, eh, om vi förstärker kreativitet så får vi kreativitet. Alltså uppmuntra, uppmuntra oavsett om vi pratar om en människa eller en häst uppmuntra utforskande beteenden uppmuntra saker som, som, som är påhittiga eller kreativa och vi kommer också att se mer av, av påhittighet och kreativitet hos, hos individen. Så att det, det, det är liksom det är, det är lite grann en fråga om vad vi väljer att, att ge feedback på till den andra ja. individen. Tror du att de, de ser på till exempel positiv förstärkningsträning eller belöningsbaserad träning som en om man nu får använda en, mm. en väldigt generaliserad bild av en, mm. en klicketränare och en hund och det är oerhört systematiskt och man får väldigt mm. väldigt vad kallas det här, man har det på alltså på signal mm. jag har glömt ordet men, alltså tror du att det är den bilden de har ja mm. det eh, då? ja Eh, absolut. Jo, men jag, jag, jag tror att, att eh, man då ser framför sig ett, ett försök att, att eh, på ett annat sätt än kanske med korrigering men, men, men likväl ett försök att, att kontrollera den andra individen med hjälp mm. av förstärkning. Eh, Och det skulle du säga att där, så jobbar inte du utan, utan hur, hur, på vilket sätt ser din strategi eller ja, ditt tillvägagångssätt annorlunda ut? Alltså väldigt svårt att säga generellt därför att det ser extremt olika ut. Jag tror att man kan se ganska så mekanisk träning även hos mig när det, och framförallt när det handlar om att, att lära ut <laughs> hur Eh, alltså framförallt när jag undervisar att lära ut hur beteenden eh, påverkas alltså, alltså att jag försöker lära ut eh, teknik i hur, hur man tränar lite grann som om man tänker sig att man ska lära ut ett språk och vi faktiskt tragglar en del eh, 
liksom, ja, grammatik eller så för att, mm. att eh, hjälpa till att, att förstå grunderna i språket. Men, men det jag försöker att göra så mycket som möjligt det är att jag framförallt har med mig tanken om har känn, alltså upplever hästen i det här läget att den har ett val. Eh, eh, det, det vill säga att jag inte försöker att kontrollera och hålla hästen på plats så att säga med, med, min, eh, med min träning utan att jag, jag känner att att blir hästen frustrerad eller är, är, är det ointressant eller så så har hästen möjlighet att att gå därifrån. Och jag uppskattar väldigt mycket egen initiativ hos, hos mina hästar och att de har en chans att, att faktiskt känna att, att de kan träna mig i att, ja, att de, att de helt, enkelt, helt enkelt kan be mig om saker som de önskar eller vill. Och att jag försöker att förstärka det väldigt mycket. Ja. Absolut. Jag gillar att du snabbar upp det på slutet. Då, I förlängningen av det så, så tycker jag ju det är väldigt intressant från, från i min synvinkel också att höra från människodelen då när man tränar sin häst och mm. så, som man, så som du möter hästar. Vad, vad tycker du är viktigast att, att vi som människor tänker på för att det ska bli en så bra träning som möjligt och så bra relation som möjligt med hästen? Att försöka att vara perceptiv och lyssna in sina hästar. Det vill säga att man inte går ut och kör sin egen agenda oavsett vad man får för svar från hästen. Utan att att verkligen se det som en en tvågskommunikation faktiskt. Det är, nog, det är nog nummer ett. Jättebra, väldigt konkret första inställning när man, när man möter hästen. Att, att, att man kan ha en, en idé av vad man ska göra men så ser man, okej, okay, vad befinner du dig idag? Mm. Hur har din dag varit? Exakt. Innan du går vidare, Susanna, jag vet att du har en, en väldigt konkret fråga. Men jag vill bara fråga dig, Carolina, om du känner att du har fått... Uh, uh, svara upp för den här kastade handsken. Om du känner att du är är klar där, för då, då går vi lite vidare i, i våra frågor. Absolut. Eh, ja, nej men f- fortsätt <laughs> vidare. Mm. Vi, vi, ja, vi kör på. <laughs> mm. Det finns ju så mycket som vi skulle vilja prata om, så att vi, vi måste ju också. <laughs> ja, ja. Definitivt. Eh, jag tycker också det är intressant att höra dig definiera hur du ser på en, en bra relation mellan en häst och människa. Vad, vad definierar en bra relation för dig? Mm. Och vad, vad definierar en bra relation? Alltså det, det är väl lite grann samma sak som jag alldeles nyss var, var inne på. Just det här att, att eh, en, en bra relation är någonting som känns som ett, ett ömsesidigt utbyte. Mm. Eh, mellan, mellan mig och den andra individen. Eh, jag tycker också att en bra relation bygger på eh, att man känner sig eh, trygg tillsammans. Att man har roligt tillsammans. Eh, ja. Eh, att, att man helt. Och, och det, för mig handlar det väldigt mycket om att, att eh, en. Eh, att, 
att man, man skapar en, en förstärkningshistorik tillsammans. Mm. Mm. <laughs> Bra, tack. Det får mig att tänka på det du sa precis i början när du läste din beteendevetenskap och du var ute på ridskola till exempel och såg att okay, hur jag tolkar beteendet är inte samma som hur de tolkar beteendet. Och jag tänker på att du, du sa här nu då det här med att ja, men det är ett ömsesidigt utbyte. Och jag kan tänka mig att, att vi, vi ofta kanske mig inkluderad eh, tror att vi har det i en viss situation men, mm. men det kanske inte är sant eh, för, för vad vet vi egentligen om hur den andra ser det särskilt när det gäller hästar kanske mm. inte riktigt kan säga ifrån med sina eh, kommunikationsmedel jag var väl stanna upp i det för att det är mm. intressant tycker jag mm. inte egentligen en fråga men nej. du säger något på det kan man få redan göra det ja, nej, nej, men jag, jag kan bara hålla med dig om, om, om att det både är intressant, viktigt och ibland ganska svårt mm. att, att eh, faktiskt lita på eh, att man, man tolkar hästen rätt mm så det, det, det kräver ett pågående process verkligen. ja faktiskt, jag, jag tror att det kräver att, att, att man känner en viss ödmjukhet inför det och inte liksom stannar upp och, och, och tycker att man själv har, har alla svaren utan att man faktiskt fortsätter att, att undersöka och fundera på, fundera på de frågorna Så. Mm. Mm. eller den, den mm. frågan mm. Mm, det var det dem jag hade precis där. Tina, hade du något annat du vill hoppa in i innan vi går till läsare, lyssnare, frågor? Um, ja, jag vill ju som vanligt äh, ändå, ändå gärna höra var, um, vad som du um, arbetar med. Om man säger att, att, att vad går gränsen för, för, för det du gör? Känner du att ah, ditåt vill jag inte gå eller... Det här gör jag nu, men tror jag att jag kommer göra det om ett par år eller om fem år? Alltså vad, vad är de här svåra ställningstagarna? Vad, jag brukar uttrycka det som, vad, vad står du på barrikaden? Vad skaver för dig? Um. Mm. Uh. Alltså det här är ett otroligt stort ämne. <laughs> så. Men, vi, men vi, vi ställer sällan ja. den frågan tänker jag och det, det blir så intressant att få höra det jag ser fram emot att höra mm. ännu fler människor faktiskt prata om vad, vad blir det jobbigt mm. eh, alltså jag kan väl säga att mina, mina funder, funderingar eh, ligger väldigt mycket eh, kanske utifrån en, en pedagogisk synvinkel alltså vad hur, hur ser jag på eh, vad som är okej okay för mig att, att lära ut och inte? Eh, kanske lite grann eh, ett, en, ett eh, tecken på att jag lever väldigt mycket via mina, mina elever och gör väldigt lite själv Men, eh, eh, med mina hästar. Men... Eh, Nej men, alltså jag, jag kan, väl, kan väl känna att, att jag tycker att äh, min, min, min stora, äh, mina stora frågeställningar ligger ju äh, var jag, var jag äh, sätter gränsen för där jag, tyck, att jag tycker det är värt att gå in och se om vi kan göra saker lite bättre. 
Eh, alltså, ibland så, så eh, om jag ska vara lite konkret, då, så ibland så får jag frågor eh, om jag kan hjälpa till eh, med eh, att, att eh, jobba med hästar eh, som har beteenden som är väldigt, är väldigt problematiska i, i, i sammanhanget. Att vi har eh, hästar som, som visar konfliktbeteenden eh, som kanske eh, bockar, sparkar eller biter eller vad det nu kan vara för någonting. Och, ja, eh, och det där är ju verkligen, verkligen någonting som varken är bra för, för eh, hästen eller människorna i det sammanhanget. Eh, men men eh, för mig så handlar det väldigt mycket om den här alltså problematiken i, i hur etiskt det är för mig att gå in att, och försöka liksom lappa och laga om jag ser att en häst som lever i en, i en väldigt problematisk miljö där man helst skulle vilja se till att ja, men, släppa ut en på tillräckligt stor yta, ge den mm. hagkompisar och så vidare. Och, mm. och eh, ska jag verkligen eh, försöka göra det, alltså ge mig in och göra någonting eh, i, i, i de fallen? Ja. Ja. ja, också någonting alltså, som vi funderar mycket på. Pratar du då med dem om, om orsaken? Eller, eller A- absolut. Du, 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 du går på symptomen? Ja. Nej, nej det, det, det måste jag göra. Det, det, det skulle vara väldigt oetiskt av mig att inte göra det. Men ibland så, mm. eh, så, så eh, finns liksom inte riktigt utrymmet hos eh, ägarna att göra så mycket bra som de skulle kanske vilja för sin häst även om de liksom vet om att grundproblematiken kanske ligger i att, att de inte har den hästen ihop med andra hästar och att, att det antagligen i sig kanske skulle kunna lösa väldigt mycket av, av problemet. Så att det handlar så väldigt mycket om, alltså mina, mitt huvudbry, mina... Uh, frågeställningar handlar ju väldigt mycket om uh, hur jag egentligen möter de hästägare som jag träffar och hur jag kan lyssna in var de är i sina funderingar och sin process därför att jag tycker att mm. man behöver någonstans uh, utgå därifrån uh, och inte liksom komma ut med någon slags vad, vad jag själv tycker är en idealbild av hur jag skulle vilja att det ser ut så det, där, det, där tror jag mina eh, grubblerier eh, ligger väldigt mycket. Mm. Det låter väldigt intressant också tycker jag. Ja, ah, vad intressant. Susanna, det känns som att vi skulle jag... kunna prata hur länge som helst. Men jag tänker att vi är ganska alla. Också eh, närma oss de här eh, lyssnarfrågorna som vi fick. Vi har fått några stycken på vår Facebook-sida. Vi kommer inte hinna och prata om alla här nu. Men Carolina har varit vänlig nog också att berätta att hon, hon kan gå in och svara på frågan på vår Facebook-sida. Så ni som inte får svar här nu i podden får gärna gå in och läsa på vår Facebook Hästerytter, en podcast med Susanna och Tina på Facebook. Mm. Um, känner du, jag vet att du har läst frågorna Carolina, nu ja. kanske du inte har dem framför dig. Känner du att det var någon specifik av dem som du gärna skulle vilja bemöta här i, i ord? Eh, så kan jag läsa upp den för dig så du har den. Liksom, kommer du ihåg vad den gällde? Ja, eller ska jag, bara... jag, jag, jag tror egentligen att jag skulle kunna eh, svara lite mer övergripande på, på liksom temat. Mm. Eh, därför att 
frågorna har ju gällt eh, väldigt mycket om eh, kan jag använda godis i min träning och, och vad gör det i sådana fall eh, med eh, hästens eh, respekt eller för mig eller, eller vad gör det med min relation och sådana saker. Eh, och eh, och till att börja med så, så eh, tycker jag att det är viktigt att man inte sätter, nödvändigtvis sätter ett likhetstecken mellan eh, positiv förstärkning och godis. Det är väldigt lätt hänt också att man tänker att, att eh, jobbar vi med positiv förstärkning så behöver det handla om mat. Och, och det behöver det absolut inte göra utan det behöver eh, handla om någonting som hästen uppskattar. Mm. Och då, det kan vara, alltså mat det kan vara att bli kliad men det kan också vara eh, att få göra beteenden, eh, andra beteenden som, den, eh, som ligger liksom lite grann mer högt upp i, i, i byrålådan av, av vad den skulle välja att göra eh, ja, om, om vi ger den ett så så fritt val som möjligt det, även det kan funka som förstärkare och det vill jag liksom bara eh, ha sagt för att det är lätt att man, man fastnar i det där med mat men mat är ju ofta en väldigt eh, användbar förstärkare just eftersom de allra flesta hästar eh, gillar mat <laughs> eh, och det är ganska lätt för oss att, att applicera eh, mat i, i, i en situation vi, vi kan kontrollera det eh, kanske lite lättare än, än vissa andra förstärkare eh, och till att börja med ska vi använda mat eh, som förstärkare då tycker jag att det är jätteviktigt att vi inte har en hungrig häst eh, som så att det blir, blir väldigt väldigt laddat kring maten alltså, eh, jag, jag Tycker överhuvudtaget att ett problem att, att försöka plocka bort saker som hästen har ett behov av för att vi ska kunna använda det som förstärkare sen. Utan det, det, det är liksom viktigt att, att hästen verkligen har tillgång till, till maten i normala fall. Och det, det, det kom, kommer också troligen att göra situationen lite mindre laddad. Eh, för jag, jag tror att någon av frågorna handlade just om att, att hästen blir väldigt fokuserad. Ja, blir väldigt fokuserad. Ja, så, att, eh, så att helt enkelt hitta eh, mat som hästen inte blir så där som, som man ser att barn kan bli eh, när de väntar på tom, tomten på julafton att, att det liksom mm. blir lite oj, oj oj snart kommer han, snart kommer han. För då... då, då eh, då, då kan det bli lite för, för mycket upphetsning så att säga inbyggt i situationen. Mm. Ehm, så det är liksom en, en del av det. Ehm, sen det här med, med vad det gör med relationen. Ehm, det är ju väldigt svårt, ehm, svårt att, att liksom svara generellt på. Men mer än att, att ju mer positiv eller trevliga upplevelser vi har tillsammans med hästen desto mer förstärker det relationen. Så, att, så under förutsättning att, att hästen verkar uppskatta situationen så kommer det troligen att, att, att stärka relationen. Sen tycker jag att det är väldigt trevligt att, att inte bara ha 
aktivitet ihop med, med en häst utan att vi kanske har också mer bara vara tid för att, för att få ytterligare en dimension i, i, i vår relation med hästen. Men eh, det är liksom en, också en, eh, ja, någonting man kan resonera och prata länge med. Men jag, jag, jag ser inte mat som ett problem för relationen att, att just den här känslan av att hästen börjar betrakta oss som en, en, en godisautomat utan det har, har mer om, med att göra hur vi, vi använder maten och framförallt att vi inte eh, liksom hamnar i det här läget att vi försöker undanhålla hästen mat alltså vi försöker kontrollera beteendena genom att undanhålla maten utan vi försöker sätta upp situationen så att hästen har så lätt som möjligt att lyckas så att vi inte bygger in en massa frustration i, i situationen. Mm. För det är väl det, det som är kanske en av de största fallgroparna som jag ser det om, om man vill använda eh, godis som belöning att, att det är väldigt lätt hänt att vi att vi råkar bygga in en frustration hos hästen därför att den vill ha godiset men den har liksom inte riktigt förstått leken. Men det här angränsar lite grann till en, en eller det börjar liksom luta lite grann mer åt en, en kurs belöningsbaserad hästträning one one här utan det är det man <laughs> utan, utan jag tror att, att den typen av frågor är nästan lättast att, att, att svara på direkt eh, där jag får en dialog med, med frågeställaren ja. tänker jag mm. Så att, jag tycker det var väldigt bra svar till alla de där tre eh, ja men det, var, det berörde i alla fall så mm. egentligen vad vi har kvar av lyssnafrågorna är ju frågan kring om du använder någon negativ förstärkning och en, en tjej som undrar där ja. liksom att, att vissa som använder belöningsbaserat som ändå tar, tar vissa negativ förstärkningsmetoder för att få det tryggare och säkrare. Ja, just det. Eh, alltså, bland mina elever så, så ser det väldigt olika ut. Eh, jag, jag, beh- jag har liksom lite grann en ett behov av att, känner jag, att försöka eh, anpassa eh, träningen utifrån vad som är görligt för den enskilda eh, eleven. Eh, men men så, som generell princip så är jag, eh, tycker jag inte att, att blanda positiv och negativ förstärkning är för, för träning av ett, av ett enskilt beteende. Alltså att, att vi både har eh, att göra rätt innebär att vi lägger till någonting trevligt men om, om djuret inte gör det vi har tänkt oss så finns det en, en vad ska man säga en, 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 en korrigeringsrisk mm. ja, den, den blandningen när vi tränar ett och samma beteende tycker jag inte är till fördel. Det är väldigt lätt att vi devalverar värdet av den positiva förstärkaren eller gör träningen faktiskt mer otydlig på det sättet skulle jag vilja påstå. Mm. Så att jag, det är ingenting som jag för, förordar. Jag, alltså, om vi pratar otrygghet mellan häst och människa innan, innan man har liksom lärt sig 
det nya språket. För jag skulle vilja säga att lätt, eller det kan lätt jämföras med att lära sig ett, ett, ett nytt språk. Att, att få det här att fungera på ett bra sätt om man är van vid att träna, träna på ett annat sätt sen tidigare. Så för att få det tryggt så jobbar jag hellre då med det jag kallar för protected contact. Alltså att vi, vi ser till att vi, vi sätter en, någon slags barriär ett staket eller någonting mellan hästen och människan om det är så att det finns risk att hästen känner sig otrygg för människan eller människan känner sig otrygg i sällskap med hästen. Det går åt båda håll där. Ja, vad många roliga, intressanta. Ja. Vad bra att vi för en gång skulle lyckades få alla lyssnafrågor åtminstone delvis besvarade. Jätte, jättebra Carolina. Jag undrar nu som avslutning egentligen om du har någonting mer som du känner att du, du väldigt gärna skulle vilja dela. Oj, eh, jag har ärligt talat ingen aning om eh, vad jag har sagt hittills. <laughs> jag bara pratar. Eh, så att eh, jag kan inte... Men då har jag en ja. fråga. Så. Absolut. Eh, så, i, I förbifarten där så nämnde du att, att du lever lite genom dina elever och att <laughs> du uppskattar mest att, att hänga med dina egna hästar. Och jag vill gärna fånga upp det lite grann därför att Um, det är ju någonting som, som jag själv också upplevt um, faktiskt som de, ja, ett antal år nu som, som först då parellinstruktör och ja, vad det nu landar sen att, um, att ibland så lever man inte som man lär utan, det hand, utan när det kommer till ens egna hästar och den relationen så, um, så är vi så oerhört glada för våra djur att det, det blir inte så mycket faktiskt träning, det finns inte så mycket att visa upp. Mm. Hur tror du att eh, det kommer sig att, att vi båda har hamnat där? Var, varför blir det så? Är det bra eller dåligt? Um, eller är det bara bra? <laughs> <laughs> uh, alltså, och jag, ser, jag, jag ser precis samma, samma sak hos många av mina elever också. Att, att man uh, kanske har initialt någon tanke om att man vill eh, liksom att, att man har ett, ett mer av ett målfokus men ju mer man, man eh, liksom börjar uppskatta eh, bara varandet med hästarna desto mindre eh, eller att, att man på något sätt också känner att man har, får tillåtelse till att inte ha med sig den, den här prestations, de prestationskraven hela tiden. Så tror jag att det, det, det gör att i alla fall jag och, och jag vet att, att många av mina elever mig får en, en att, att det blir liksom en ganska stor lättnad i det och att man känner att, att man faktiskt kan få... Ja, få uppskatta hästarna för, för de de är. Alltså, men det är inte sagt att jag ser någon eti, något etiskt problem med träning. Jag tror till och med att det kan vara berikande för både häst och människa att, att träna om det görs på ett bra sätt. Men, men jag, 
jag tänker lite grann på någonting som ni var inne på förra gången. Just den här, det här uttalandet som man hör ibland. Vad använder du din häst till? Där man ibland, mm. där man ibland har, har lust att ställa motfrågan. Ja, vad använder du din fru och dina barn till? Alltså, ja, ja. <laughs> och, det är, och det är lite så jag ser på det också. Det, det är... Um, kring det här med att, att man kanske har eh, taggat ner lite grann på, på den här känslan av att, att man vill åstadkomma, nödvändigtvis vill åstadkomma så mycket med hästarna utan att det, det handlar mer om att bara vara liksom. Mm. Ja det är så härligt att höra den, det uttalandet av dig och också något vi pratade lite kort här innan vi började spela in när jag frågade vad du tycker, vad du tycker är roligast att göra med din hästar det var det här med att och hänga med dem. Ja, men de, de är så fascinerande, olika individer allihop och det, det är ett sånt härligt, härligt gäng att umgås med. Liksom. Så. Mm. Mm. Ja, det, det, det är ett väldigt fint uttalande att avrunda med, tänker jag. Um, ja, att uh, bara den, den känslan. Uh, Carolina, kan inte du berätta lite vad man hittar dig om man vill veta mer om dig och det du gör så, så lyssnarna kan veta det? Absolut. Uh, jag har en hemsida uh, som har e-postadress www.carolinafransson.se och jag och min man driver ett litet företag som heter OHR Utbildning som också har en hemsida ohr.se så där går det bra att hitta mig och att kommunicera med mig om man vill. Jag finns också på Facebook som under Carolina Fransson. Fint. Ja, vad underbart samtal. En, en timme kan gå väldigt fort. Ja. Ja, tack så jättemycket Carolina för att du var med. Ja, tack. Och, och tack för att jag fick komma. Jätteberikande det här tycker jag. <laughs> och förstärkande. <laughs> Absolut. Precis. Och tack alla ni som lyssnar. Ja, tack. tack. Hej då. Hej då. Klippa in den hej då.
Once again, I 